0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT esportes a casa
1: do melhor do automobilismo virtual.
0: Fala, galera da Apex GT, beleza? Eu sou o Fernando Estrela e hoje aqui mais um resumo da nossa sexta etapa da terceira edição da Apex GT Race League. Então, fiquem comigo e roda a vinheta. Bom galera, começando aqui mais um resumo da nossa sexta etapa né, da, da terceira edição da Apex GT Race League Nosso resumo semanal aí para falar como que está o campeonato E manter informado todo mundo das divisões E hoje aqui como meu comentarista especial O grande Coa Bruno Jamans Fala Bruno, beleza?
1: Beleza Fernando, tudo certo cara? Queria agradecer aí o convite. Para mim é um prazer aí estar sempre aí participando junto com a PECs aí. Mandar um, um beijo, um abraço aí para todos os ouvintes aí, os fãs do automobilismo virtual. Aí.
0: Tamo junto. É isso aí, Brunão. Bom, vamos começar então, Bruno, o nosso episódio de hoje. É, falando um pouco do que foi a sexta etapa, né? É, tivemos aí uma, uma etapa muito movimentada, que foi no circuito de. Lago Maggiore GP, foram 15 voltas né, com tempo de 21 horas em tempo aberto, meio escurinho, então é, foi uma corrida bem interessante. Tivemos os carros disponíveis para essa etapa, um FR e um MR, o FR foi o Mazda RX Vision GT3, um carro novo no jogo, e MR, a McLaren 650S GT3. É, dois carros que dividiram muito ali a, a, o grid né Bruno, e como que você viu essa sexta etapa aí no campeonato?
1: Bom, a, o que eu vi dessa sexta etapa é que a pista de Lago Maggiore invertida é uma pista bem complicada não é muito fácil tá? e os carros também tinham essa, essa diferença tá? o consumo do McLaren era maior porém ele era um carro mais rápido e de contrapartida tinha o Mazda, que tinha um consumo razoável e um carro mais estável, porém não tão rápido quanto o McLaren. Então essa divisão aí na etapa acho que ficou bem legal, assim, sabe? O pessoal pôde trabalhar bastante nesse aspecto, assim, principalmente a parte de estratégia e, e a comodidade com o carro para cada um, né? Isso aí facilita bastante.
0: Uhum. E, e é uma pista muito rápida, né, cara? É uma pista que geralmente a gente está acostumada a andar no layout normal, né? Você viu alguma? Você sentiu alguma dificuldade em andar no layout reverso nessa pista?
1: Eu na verdade eu não tenho muita experiência com a pista do lado correto também, tá? Mas eu achei, eu senti muita dificuldade assim, principalmente naquela descida. É, e o Bacião, sabe que são duas, duas curvas que o cara tem que ter muita atenção. E foi muito mais no controle mesmo para não perder o carro. Era uma pista bem difícil, assim. Você tinha que estar o tempo todo com muita atenção e muita concentração. Não é uma pista fácil de dirigir, não.
0: Exatamente. É, Brunão, então vamos já começar o resumão aí das nossas divisões. É, chegamos, já passamos da metade do campeonato, né? Já estamos aí encaminhando para as últimas duas etapas finais, então essa próxima etapa e a sétima etapa pode vir já campeões de algumas divisões então vamos analisar aqui a tabela uma por uma, começando pela divisão 4 da categoria Amador, tivemos a vitória aí na última etapa do UDI Sérgio R23 da UDI Sport Brasil, segundo colocado De Amancio. e em terceiro colocado CRT Willer Alves da Cometa Race Team a tabela da Divisão 4 está da seguinte maneira. Primeiro colocado o De Amancio, com 140 pontos. Segundo colocado o De Sérgio R23 com 134 pontos. E em terceiro colocado o CRT Willer Alves com 103 pontos. Brunão, aqui nós vemos aqui que é, é, o De Amancio perdeu aquela diferença boa que ele tinha para o Sérgio R23. Porque o Sérgio, desde o começo do campeonato, ele vinha chegando em segundo colocado. Agora já tem duas corridas que ele ganha. Então ele vem tirando essa diferença. E o CRT, o William Alves, está ali perto, mas muito longe. Está um, tá 31 pontos atrás dessa briga. Então é bem difícil dele chegar. Mas ele está meio que garantindo já a terceira posição aí, com uma diferença aí de 33 pontos para a galera de trás, hein, Bruno?
1: É, essa, essa divisão aqui já tem. Ó já tem mais ou menos dois pilotos aí para disputar o título, né? Que é o Amâncio e o Sérgio. É, o Amâncio começou o campeonato muito bem com três vitórias e agora ele tá com três segundos lugares. E o Sérgio começou com três segundos lugares e tem duas vitórias na última com essa última rodada. A única diferença entre os dois é que o Sérgio fez 18 pontos na quarta etapa em Blumenau, então praticamente é essa a diferença que tem entre os dois, então aqui entre os dois eu acho que tá tudo em aberto porque tem duas etapas ainda
0: Exato, mas eu, eu, eu acho que na sétima etapa ainda não dá pra decidir, hein Bruno, porque a diferença deles são só de seis pontos, né só se o Sérgio for muito ruim ou o Diamant foi muito mal na prova, pra abrir uma diferença boa na sétima etapa pra alguém ser campeão, né mas é, é eu, eu, esses
1: eu, dois vão brigar até o final
0: é, eu acho que vai ser decidido na oitava etapa essa divisão e com esses dois pilotos, com certeza, né, Bruno?
1: É, o Willer tá com praticamente 31 pontos, mas se continuar dessa maneira que tá? A, a, é, é a tendência a ser mantido isso. Mas o automobilismo, você sabe, tudo pode acontecer, né? Uhum. Alguma, algum PA ou alguma etapa com uma, uma pontuação pode fazer a diferença nessa hora, né?
0: Exatamente. Bom, indo agora para a terceira divisão da categoria Amador, tivemos a vitória aí é, na sexta etapa do piloto UDI JF-682 da UDI Esporte Brasil. Segundo colocado UDIW W Valentim GT, também da UDI Sport Brasil. Em terceiro colocado, outro piloto da UDI, pódio fechado da UDI Esporte Brasil com o UDI Kazoo. A tabela da terceira divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado, o DIW Valentim GT com 103 pontos. Segundo colocado, R Nadalin com 100 pontos. Terceiro colocado, o DIJF682 com 97 pontos. Quarto colocado, bem perto, Vortex Klein 83 da Vortex com 88 pontos. E fechando ali para mim uma zona boa de pontuação, o DI com 80 pontos na quinta colocação. Aqui já vemos já que é, é bem diferente da quarta divisão, né, Bruno? Vemos aí uma diferença de três pontos do primeiro para o segundo, uma diferença apenas de seis pontos do primeiro para o terceiro, né? E uma diferença aí de, deixa eu ver aqui, é, 15 pontos do primeiro para o quarto, então... Vimos aí que 15 pontos, a gente sabe que é muito fácil de tirar. Qualquer primeiro colocado que você chegar, e o cara chegar em, em quarto ou em quinto, já tira boa parte dessa pontuação. Então, para mim, oitava etapa também para ser decidida essa divisão, hein, Bruno? Com certeza.
1: Essa aqui já está mais dividida do que a anterior. Essa aqui, se você colocar ela... <coughs> Desculpa, na ponta do lápis tem... Até cinco pilotos podendo disputar o título, porque o Kazu tá. Se você colocar em relação ao primeiro, ele tá mais ou menos 20 pontos atrás. Então, 23. Até, 23, até o Kazu pode ter, de repente, uma chance de disputar na oitava, oitava etapa alguma coisa. Então, assim, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado dessa
0: divisão, eu acho que fica bem aberto. Exatamente, está bem aberto mesmo. Indo agora para a segunda divisão da categoria Amador, tivemos a vitória na sexta etapa do piloto Raf 98. Segundo colocado, tivemos o Robson Gomes 22 da ZRT. Em terceiro colocado, fechando o pódio, Tier AF Gomes da Tier e Sports. É, tabela da segunda divisão do Amador que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Raf 98 da Dell e Motorsports com 130 pontos. Segundo colocado, Vortex Inseto, da Vortex Racing, com 104 pontos. E terceiro colocado, já bem distante dessa briga, João V.B. Bueno, 0101, da Dell e Motorsport, com 77 pontos. Bom, Bruno, aqui eu vejo que já um pouco mais... Bem diferente também da terceira e da quarta, né? Na quarta a gente tem ali dois pilotos coladíssimos para a briga. Na, na terceira temos... Cinco pilotos que podem disputar o título. E aqui já temos um piloto que na próxima etapa já pode ser campeão. Ele que tem aí 26 pontos com relação ao Vortex Inseto. Se ele chegar à frente do Vortex Inseto na próxima corrida, na sétima etapa, o Ralf Trovão já é campeão antecipado. Uma divisão aí que ele foi muito bem, Bruno.
1: É, Essa, essa divisão aqui o Ralf Trovão está muito bem, né? Ele tem uma boa gordurinha já para esse final do campeonato. Que nem você disse na próxima etapa, se ele ficar na frente do inseto, ele pode ser campeão, como também ele pode encaminhar o, o título do, do campeonato, porque ele pode andar com o regulamento embaixo do braço.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que essa divisão aqui fica mais ou menos nessa linha. Assim, a briga vai ficar mais, eu acho, que para a disputa para a terceira colocação do campeonato que... A partir do João ali até o, o, o Ronaldo ali, o, o Matt Rocket, todos eles têm condições aí de brigar pela terceira posição, né?
0: Exatamente, e, e é que nem você falou, você tocou na, num assunto bem interessante, agora muitos alguns pilotos vão ter que andar com o regulamento debaixo do braço, né Bruno? É... Ralf ah, Trovão já é o primeiro que a gente conseguiu ver ele... é só ele chegar à frente do Vortex Inseto, então praticamente ele vai colar no Inseto na próxima etapa e ele chegando à frente do Inseto já é garantido né? então um primeiro piloto aí que a gente já achou na tabela que vai ter que andar com o regulamento debaixo do braço né? <risos> bom, indo agora para a primeira divisão da categoria Amador é... tivemos aí a vitória na primeira etapa do piloto Elite Della Torre Segundo colocado, tivemos o Vortex Raz. E em terceiro colocado, fechando o pódio, Coa Gustavo Lottes, da Coa Motorsports. Tabela da primeira divisão do amador que está da seguinte maneira: primeiro colocado, Elite Della Torre, com 108 pontos. Segundo colocado, Bruninho BNT Clube, da Dell Motorsports, com 96. Em terceiro colocado, Coa Gustavo Lodes com 92. Juntinho dele, Vortex Haas, com 89. E acho que até ali o CRT Madrigo é também em quinto colocado, com 74 pontos. Para mim, esses são cinco candidatos ao título aí no final do campeonato. A visto que o Elite Della Torre tem 12 pontos à frente do Brunil BNT, mas é, é aquela gordurinha que não pode confiar muito, né, Bruno? E o Gustavo Lodes já vem a quatro pontos atrás do segundo, só que só vem três pontos à frente do quarto. Então, uma galera muito junta aí. Só o Madrigo que tá um pouquinho fora da curva aí. Mas qualquer corrida muito bem feita dele, ele consegue aí bons é, pontos até para brigar pelo título, hein, Bruno?
1: Ah, sim. Essa divisão aqui também tá bem embutida, tá? Se tu pegar assim, ó, os quatro, os cinco primeiros colocados, todos eles, as vitórias, tá distribuída entre eles, Tá? Até o Madrigora, que, que seria o último candidato a essa, essa disputa, ele tem duas vitórias. O problema do Madrigora é que ele teve pontos baixos nas outras etapas, mas ali do quarto para cima eles estão intercalando e tá bem dividido, assim, sabe? Uma, uma etapa tá indo bem para outra, outra tá, outro tá indo melhor na outra, então fica bem compactada essa diferença entre eles, né?
0: É, exatamente, e essa sétima etapa vai ser ponto-chave para essa divisão, né? Porque quem conseguir uma, uma vantagem boa para a última etapa é, é chance boa aí de título, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. É, é, eu acho que essa vai ser a, 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 a linha desse final de campeonato, porque em duas etapas com essa diferença apertada pode acontecer de tudo. Então, quem conseguir ser mais regular nesse final de campeonato, com certeza vai levar a essa.
0: Bom, vamos mudar agora de categoria, vamos agora entrar na categoria Pro AM, vamos começar com a quinta divisão, é, tivemos a vitória aí na, na divisão 5 da Pro AM do piloto é, Vortex Hood Boy, da Vortex Racing. Segundo colocado, FN Bullet da Falcão Negro Race Team. E em terceiro colocado, fechando o pódio, o Grid Hobby Force, da Grid Racing. Tabela da quinta divisão, que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Franco Silva, da Dell Motorsports, ou da Della Vecchia Race Team, com 112 pontos. Segundo colocado, ETR Tartaruga, com 95 pontos. Terceiro colocado, UDI Eliezer, com 93 e em quarto colocado, já um pouquinho distante dessa briga, mas ainda com chance de, pelo menos, brigar pelo vice-campeonato, FN Bullish da Falcão Negro com 75 pontos. Bom, Bruno, aqui eu vejo aqui uma diferença aí de... Deixa eu ver aqui... 20 pontos do primeiro para o segundo, né? É... Na verdade, 23 pontos do primeiro para o segundo. É... É uma diferença muito boa... Não, corrigindo. 17 pontos. Eu olhei aqui agora certinho. 17 pontos do primeiro para o segundo. É uma, é uma vantagem boa para o Franco, mas ainda assim não garante muita coisa para ele na sétima etapa. Ele tem que ir muito bem na sétima etapa. E o Eter Tartaruga ir muito mal, junto com o Eliezer também, porque o Eliezer só está aí... É, a 14 pontos dele, né? Não, na verdade, a 20 pontos dele. Então, assim... Para o Franco Silva ser campeão na sétima etapa, ele precisa aí de um tropeço muito grande, tanto do ETR e Tartaruga como do Eliezer também, né Bruno?
1: É isso, com certeza. E eu acho que o Eliezer e o Tartaruga vão vir para cima. Então, seria até para esse campeonato, o Franco Silva não pode desgarrar desses dois pilotos, porque ele tem uma gordurinha, mas é uma gordurinha bem pequena. Então ele vai depender muito da oitava etapa para ele encaminhar esse título para a última etapa. Ele não pode perder pontos, tem que continuar com uma boa média para poder estar tá disputando, porque aqui entre o, o segundo colocado, o Tartaruga e o Eliezer, é dois pontos a diferença. E para eles são 17, então tem ainda aí, se for considerar 50 pontos em jogo nessas duas últimas etapas, tudo pode acontecer aqui
0: também exatamente e e, e para o Franco Silva é importante que ele e vá bem ele fique perto desses dois pilotos porque se ele for mal ele ele perde tanta gordurinha mas como uma vantagem para a última etapa né Bruno e, e é interessante que mesmo que ele não seja campeão na sétima que ele ou mantenha ou ele aumente um pouco essa, essa diferença pra diferença para ir para a oitava etapa mais tranquilo né
1: sim é, e essa e essa e essa categoria em si como é, o grid é invertido, o pessoal tem que escalar. E a gente pode verificar que tem três pilotos que estão mais abaixo da tabela que também tem vitória. Então, ela é uma, uma divisão que está bem, bem compactada no nível. Então, acho que até na questão de cuidado de prova, o Franco tem que estar tá sempre cuidando da corrida dele, mas não pode perder nunca a divisão Tartaruga e o Eliezer.
0: Exatamente. Bom, vamos agora para a quarta divisão da Pro AM. Tivemos a vitória aí na sexta etapa do piloto FCA Gustavo 77. Segundo colocado, tivemos o Vortex Luduga 23. Em terceiro colocado, fechando o pódio, HP Thiago Carmo, da HP Sports. É, tabela da quarta divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado, FCA Gustavo 77, com 116 pontos. Segundo colocado, Vortex Luduga, com 107 pontos. Em terceiro colocado, HP Thiago Carmo com 84 pontos. É, Para mim, a briga do título vai ficar entre o FCA Gustavo e o Luduga. Né? A diferença deles é de apenas 9 pontos. Então é, essa sétima etapa vai ser muito difícil ou o Luduga ser campeão antecipado. Só se o Luduga. O Gustavo ser campeão antecipado. Porque o Luduga tem que ir muito mal para o Gustavo conseguir esse título, então para mim também é o mesmo caso ali do Franco Silva, né, Bruno? Ele o Gustavo tem que ir bem nessa etapa. Ou, ou ele manter essa diferença de pontos ou ele aumentar essa diferença de pontos com relação ao Luduga, né? Porque se ele perde esses pontos aí, vai para oitava etapa com o Luduga mais colado nele, fica mais complicado.
1: Ah, com certeza. Essa aqui como tá dividido entre dois pilotos, o Gustavo vai ter que ficar sempre com o Loduca na alça de mira. Ele não vai poder deixar o Loduca abrir por questão de pontos. É, a diferença de nove pontos é pequena, então ainda tem ainda, ah, os pontos pela melhor volta, pela VMR e pela vitória. Né? Então se você pegar, por exemplo, o Gustavo, o Gustavo já tem cinco pontos já. Então ele tem é, pontos né, de, de, de vitórias. Né? Uhum. Então esses pontos extras também contaram para a diferença. Então aqui vai ficar entre os dois né, a diferença pequena. O Gustavo vai ter que cuidar sempre do Loduca. E a, e, a, e a posição da terceira colocada aqui, aqui daí já fica um pouquinho mais apertado. Porque daí já temos três, quatro pilotos aqui com um abaixo de 84 pontos. Então, com certeza, isso aqui vai ficar só entre o Gustavo e o Loduca e vai depender muito da sétima etapa também.
0: Exatamente. Indo agora para a terceira divisão da categoria Pro-AM, tivemos a vitória aí na sexta etapa do piloto Vortex Oberdan, da Vortex Racing. Segundo colocado, tivemos o FN COG da Falcão Negro Racing. É, em terceiro colocado, fechando o pódio, o Di Mateus 55, da UDI Sport Brasil tabela da terceira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, FN COG com 132 pontos. Segundo colocado, UDI Matheus 55 com 131 pontos. E em terceiro colocado, já bem distante, 44 pontos atrás dessa briga, o Vortex Oberdan. Então, temos aí uma briga também entre dois pilotos, né, Bruno? O COG com o Matheus... É, o Matheus liderou maior parte do campeonato, né, na, na liderança, com uma pequena diferença e sempre com o Cog ali atrás na espreita. E agora o Cog conseguiu ultrapassar o Matheus na, na tabela, né, com, conseguindo essa, essa segunda colocação e o Matheus em terceiro. Mas vimos aí que os dois têm um poder de escalada muito bom, sendo que eles, em todas as etapas, estiveram entre o pódio, né. E se falando em categoria Pro AM, Divisão 3 já o um nível já é um pouco mais avançado, então vimos aí que esses dois pilotos estão com uma faca nos dentes, então qualquer erro de escalada de grid, tanto do Kog como do Matheus, pode custar o campeonato e ir na sétima etapa, hein Bruno?
1: Ah, com certeza, essa aqui não tem nem o que falar, porque a diferença é um ponto, né? Sim. Então o Gok tem uma, uma regularidade incrível, porque ele tem só primeiros e segundos lugares, né? Uh, essa é a diferença que está fazendo porque o Matheus começou com duas vitórias e ao total agora o, o, o Matheus tem três terceiros lugares, então por isso que apertou bem a diferença, porque o Kog está sempre entre primeiro e segundo no pódio os dois estão sempre no pódio e, e, e tem o Oberdan que está na terceira posição com uma certa folguinha para a Devita, então ele está ali vindo no, no encalço dos dois já já pensando já no terceiro lugar do campeonato, né, para subir de divisão, uhum. e essa aqui vai ficar entre o COG e o Matheus, porque é um ponto de diferença e eles estão sempre juntos na corrida e assim como estão na tabela também.
0: Exatamente. Subindo agora para a segunda divisão da categoria pro M, tivemos a vitória aí na sexta etapa do piloto UDI Caio da UDI Sport Brasil. Segundo colocado Vortex Durão da Vortex Racing e em terceiro colocado fechando o pódio com Coa Alan da Coa Motorsports. Tabela da segunda divisão que está da seguinte maneira, primeiro colocado UDI Caio com 120 pontos segundo colocado, Vortex Durão, com 109 pontos. Em terceiro colocado, Coalan, com 96 pontos. Essa tabela aqui é um pouquinho complicada de a gente falar, porque a, primeira, a, a, a diferença do primeiro para o segundo é de 11 pontos apenas, e a diferença do segundo para o terceiro é de 13 pontos. Então, é, vimos aí que o Caio, ele... Começou muito mal o campeonato na primeira etapa, mas na segunda já veio recuperando toda essa pontuação que ele perdeu na primeira etapa. É, é, mas o Durão tá ali perto, tá acompanhando ele. É, é, teve duas vitórias, né? Na primeira etapa e na quinta. E, só que o Decaio vindo uma evolução muito boa, né, Bruno? Ele vem evoluindo muito bem. É, só que o piloto da Vortex aí. Pode conseguir chegar no Caio, se o Caio bobear na sétima etapa. É outra divisão que a sétima etapa vai definir o campeonato. E o Alan também tem chance, se esses dois pilotos acima aí foram muito maus, ele pode na sétima etapa, tirar a diferença e ir para a oitava etapa, brigando por título diretamente, hein, Bruno?
1: É, com certeza. Isso aqui, pelo, pelos pontos, são três candidatos. Temos duas etapas, né? O Durão começou bem o campeonato. Ele também teve um tropeço, que nem o Caio, na terceira etapa, que fez a pontuação baixa. Uhum. Tá? Então, isso deu uma equilibrada entre os três pilotos, porque o, o Alan está vindo muito regular, está sempre participando de pódios também. Então, assim, tem o Caio e o Durão com uma etapa que eles fizeram poucos pontos. Tá? Então, assim, a diferença entre o Caio e o Durão é pequena, Tá? O, o Caio tem vindo muito bem nas últimas etapas. Tá? Se tu pegar assim, ele tem um segundo lugar e três vitórias nas últimas etapas. Então ele vem numa crescente muito grande. Então, o que, que o Vortex tem que fazer? Ele não pode deixar o Caio sair. E também, como está chegando no final do campeonato, ele também tem que ter atitude e ir para cima. Então, está tudo aberto aqui.
0: Exatamente. Bom, indo agora para a primeira divisão da categoria Pro AM. Essa divisão tá muito legal. Sexta etapa, tivemos a vitória aí do piloto Coabeto Café, da Coa Motorsports. Segundo colocado, Coa Loduca com fim. É, segundo colocado, Coa Loduca. E em terceiro colocado, fechando o pódio aí na etapa, Coa Glomer. Um, mais um pódio fechado de uma equipe, né? Tivemos a primeira... O, esse, na verdade, foi o segundo pódio fechado de uma equipe na... na no campeonato, o primeiro pódio foi o da UDI, na mesma etapa também. E agora o segundo pódio aí completo de uma equipe na categoria, na categoria Pro-AM da Divisão 1, com os pilotos da COA. É, tabela da primeira divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado Hector X Racing, com 90 pontos, da Delaveque Segundo colocado Coa Luduca, da COA Motorsports, com 86 pontos. Em terceiro colocado, Coaglomer Glomer, também da Coa Motorsports, com 73 pontos. Quarto colocado, Diego Ramorab da Delavec, com 68 pontos. Quinto colocado, SVRT Renan, com 67 pontos. E em sexto colocado, Coa Beto Café, com 63 pontos. Para mim, seis pilotos candidato aí ao título, hein, Bruno? Porque é o seguinte, o Hector X Racing até o momento aqui, chegando aqui na primeira divisão da categoria Pro-AM, é o primeiro líder com, a, com menos de 100 pontos de, de, de pontuação, né o líder. Então já vemos que a divisão, ela teve, um, ela teve um, uma distribuição melhor de pontos, de pontos entre o piloto, a gente pode ver ali do quarto colocado até o oitavo, é uma diferença baixíssima de menos de 10 pontos, mas é... Lá na frente temos o Hector X Racing com 4 pontos à frente do Loduca. É, Loduca tá com 13 pontos à frente do Glomer, que tá só 5 pontos atrás do Hammurabi. Aí o Hammurabi tá 1 um ponto à frente do Renan. Renan tá 4 pontos à frente do Beto Café. Então assim, a sétima etapa, quem quiser folga no, no, no título ou quem quiser colar de vez para na oitava etapa ter chance real a sétima etapa para a divisão 1 um, vai ser uma guerra fantástica, hein, Bruno?
1: Com certeza. Essa divisão aqui, para mim, é a que está mais apertada. Essa aqui, você não tem condições nenhuma de dizer quem vai buscar o título quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro. Porque a diferença do primeiro colocado, que é o Hector, que tem 90, colocar até o dog Mal. A diferença entre um e outro, nenhuma delas chega a praticamente 10 pontos de um piloto para o outro. Então isso aqui com duas etapas pode mudar muito aqui. Tanto em cima, quanto embaixo e quanto no meio dessa tabela.
0: Porque assim, a diferença do Hector, que é o primeiro, para o sexto colocado que é o Beto Café, é de 27 pontos. Então assim... É muito difícil, cara, porque são, são 27 pontos, são seis pilotos envolvidos. Então, assim, qualquer bobeada que você der, que você perder 5 pontos numa corrida... É tá vai C ser um prejuízo
1: muito grande.
0: Isso, vai ser um prejuízo muito grande, cara. Então, assim, vai ser uma corrida muito interessante da Pro, da Pro M1. Vai ser uma corrida que vai definir essa sétima etapa. Então, a galera aí, vamos ficar de olho, porque vai ser uma corrida, cara, fantástica.
1: Vai, esse aqui promete. Como tem sido, né? Todas as corridas dessa divisão têm sido muito disputadas, muito bonitas.
0: Essa divisão aqui vale a pena acompanhar, hein? Exatamente. Bom, Bruno, agora vamos chegar na categoria profissional, né? É, vamos começar aí com a quarta divisão. Na sexta etapa tivemos a vitória do Grid S Fioretti. Da Grid Racing, segundo colocado CRT e Rick Mad Mix da Cometa Race Team. E em terceiro colocado fechando o pódio, tivemos o FGM Francão da Fast Gear Motorsports. Tabela da quarta divisão que está da seguinte maneira: primeiro colocado Grid S Fioretti com 91 pontos. Segundo colocado CRT e Rick Mad Mix com 89 pontos. Terceiro colocado SVRT -S 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 Azerb com 84 pontos. Quarto colocado, FGM Francão com 78 pontos. Em quinto colocado, Coa Shaolin da Coa Motorsports com 73 pontos. Para mim, cinco candidatos ao título, né? É, temos aí a diferença baixíssima do FURET o tipo, Rick Mad Mix, que é só de dois pontos, né? É, aí a diferença do Rick pro terceiro é de cinco pontos e a diferença aí do Azerbe o Francão é de 6 pontos, sendo que a diferença do primeiro colocado para o quinto colocado, que é o Xalim, é de apenas 18 pontos, Bruno. Então assim, quarta divisão, também outra corrida e as duas é no mesmo dia, viu? Essas duas corridas é na sexta-feira, é na quinta-feira, tanto da, da Pro 4 como da Pro M1, é no mesmo dia. Então vamos ter duas corridas sensacionais na quinta-feira que vem, hein, Bruno? Com certeza, essa aqui tá igualzinha a outra, essa aqui também, tá... quem pode
1: perder tem que acompanhar até o final A diferença é muito pequena entre o piloto e o a... até o piloto com o Shaolin é... foram os pilotos que tiveram vitórias o único que tem duas vitórias desses pilotos é o Fioretti então ela tá... a pontuação tá bem distribuída e aqui também vai, tá... vai ficar bem empatado esse final aqui também, hein? essa sétima etapa vai ser muito boa para poder encaminhar uma estratégia diferente na última etapa para o piloto que subir ou até o que vai precisar angariar essas perdas da sétima etapa. Então essas duas últimas etapas vão ser muito importantes para essa divisão.
0: Exatamente. O S. ele tem muita experiência no campeonato. Né? Ele. Ele já foi vice-campeão em edições passadas. O Rick Mad Mix já veio de um vice-campeonato e veio de um campeonato, de um, um título né, no campeonato. O Azerbe vem na evolução muito boa, francão também. Shaolin voltou, voltando agora para as pistas, né, já... já vindo brigando pelo campeonato, então esses cinco pilotos aí da, da Pro 4 cara, tem, tem chance e tem pilotagem para brigar pelo título principalmente o Rick Madmix e o Fioretti
1: é, aqui a experiência desse, desse grid aqui é grande, o nome desses pilotos aqui são pesados, hein essa aqui vai ser muito bonita no final da série divisão
0: Exatamente. Bom, indo agora para a terceira divisão da categoria profissional... Tivemos a vitória aí na sexta etapa do piloto Petec Oltman. Segundo colocado Petec Greg da pilotec... E em terceiro colocado, fechando o pódio FCA 577... Da Federação Cearense de Automobilismo. Tabela da terceira divisão, que está da seguinte maneira... Primeiro colocado Petec Oltman com 119 pontos... Segundo colocado FCA 577 com 93 pontos... Em terceiro colocado, o Greg, com 76 pontos. Perto dele, SVRT Sonic, da Scorpion Virtual Race Team, com 72 pontos. Fechando aí para mim a linha dos candidatos a título. Apesar que o título vai ser bem difícil de tirar do Ultiman, que o Ultiman tá andando muito esse campeonato. Ele que vem aí numa diferença de 26 pontos pro FCA Kinho. Então assim, Ultiman chegando à frente do Kinho... É campeão na sétima etapa, então ele, ele, e ele vem fazendo uma escalada de grid muito boa. Então, próxima etapa, aí, que já é hoje, né? Hoje, já pode sair o primeiro campeão no domingo. É, se o Ultimate chegar aí na sétima etapa à frente do Kinho... já é campeão antecipado, ele que já tem 26 pontos. E a briga aí vai ficar entre a terceira posição, hein, Bruno? Porque o Greg vem a quatro pontos à frente do Sonic. E apesar que o Sônico já vem uma vantagem muito boa para o quinto colocado, que é o Rodrigues com 59 pontos. Então, temos aí vantagens né, para a sétima etapa, que a galera pode manter e chegar para a oitava etapa só para só manter a tabela.
1: Ah, com certeza. Essa divisão aqui, o Oldman tá muito regular. Então, ele tem uma gordura boa. Ele tem a mesma situação, mais ou menos, do Caio na divisão dele. Então, ele depende muito dele para levar essa para casa então com essa última sétima etapa ele pode fazer aquela situação de andar com o regulamento embaixo do braço uhum. então aqui a briga que tem mesmo é, é entre o Greg e o Sonic que é pela terceira posição o resto você já tem uma um, um maior espaçamento de pontos assim então não tem muito o que possa mudar a não ser que tenha aquela prova que o piloto perca muitos pontos, né, por uma, um eventual PA ou uma batida na primeira largada, que nem, por exemplo, o Quinho tem na segunda etapa apenas um ponto, uhum. e o Greg também, na quarta etapa, ele fez apenas, na primeira etapa, ele fez dois pontos. Então, essa é o que faz a diferença nesse grid, a regularidade do Ultima está fazendo a diferença para ele.
0: Exatamente. Bom, indo agora para a segunda divisão da categoria profissional. Na sexta etapa tivemos a vitória do PETEC Art55MN da Pilotec Esports. Segundo colocado, o SR Marcos da Upshift Racing. E em terceiro colocado Fechando o Pódio, o UDI Bruno Vilaça, da UDI Sport Brasil. A tabela da segunda divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado o PETEC DZS85 com 104 pontos. 104 pontos Segundo colocado, o PTEC Art55MN com 92 pontos. Terceiro colocado, o UDI Lucas Peck com 88 pontos. E em quarto colocado, o SR Marcos com 76. Bom, briga muito boa aqui. Temos aí o DZS com apenas, é, deixa eu ver, 8, 12 pontos à frente do Art55MN. Que está né, a 4 pontos à frente do UDI Lucas Peck que tá a... deixa eu ver... 14... 12 pontos à frente do SR Marcos. Então, é, do primeiro até o quarto, eu acho que vai ser bem difícil né, do, do quarto tirar essa diferença. São 28 pontos, mas é, pode ocor ocorrer aquele que você disse, um problema muito grave na corrida, né, é, uma batida ou um PA ou uma queda de conexão durante a corrida. Mas, a princípio, o, esse título do DZS está bem caminhado ele tem uma diferença boa porta 55 mas ele, ele é muito mais regular que o Art na, na, no campeonato e, e o Lucas Peck ele poderia ter ido muito bem nessa sexta etapa, ele teve, uma batida, ele teve um erro que ocasionou uma batida dele, ele perdeu muito ponto ele podia estar mais colado no primeiro colocado, mas ainda ser assim é um piloto muito rápido que pode na sétima etapa tentar aí tirar essa diferença, né Bruno?
1: Com certeza. A diferença desse, dessa divisão no, na, na ponta está exatamente nessas, nessas etapas que eles pontuaram pouco. Então é o que está fazendo a, regula a regularidade do, do DZS, está fazendo a diferença. Mas a gente ainda tem duas etapas, tudo pode acontecer. Não tem como você prever que não pode acontecer nada com nenhum desses pilotos, né? Uhum. É muito difícil que os pilotos que estão ali entre a quarta e a terceira posição possam, de repente, disputar o campeonato ou título, mas também nada impede. Então, aqui está em aberto, vai depender muito dessa sétima etapa. A sétima etapa vai caminhar tudo esse campeonato para essa divisão. Então, essa, essa etapa é muito importante para
0: essa divisão. Exatamente. Bom, chegando agora na primeira divisão... Da categoria profissional, a nossa categoria Allen, nossa divisão Allen. Sexta etapa, tivemos a vitória aí do piloto FT Loirot. Segundo colocado, tivemos o KMS Rafael FFBR da Kronos Motorsports. E em terceiro colocado, fechando o pódio, o TX3 Rara da TX3 Drivers. É, tabela da primeira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, o Vortex Amarok 23 com 104 pontos. Segundo colocado FT Loirotti com 101 pontos. Terceiro colocado KMS Rafael FFBR com 95 pontos. Em, ter... em quarto colocado KMS Everson e 90 com 76 pontos. Em quinto colocado TX3 Rara com 74 pontos. Tabela da primeira divisão que vai ser insana porque são só 3 pontos eh, de diferença do Amarok para o eles vêm aí a 6 pontos só à frente do KMS Rafael FFBR, que pode chegar nessa briga. E o, o Everson já tá numa condição um pouquinho mais diferente, né? Ele tá com 19 pontos atrás do Rafael. É, ele tem que ir muito bem na sétima etapa para tentar chegar no Rafael e, quem sabe, até chegar nessa briga à frente. Mas ele, ele, ele vai depender de muitos fatores a, a favor dele para que isso ocorra. É, o Amarok, o Loirote o Rafael tem que ir muito mal na corrida, ele tem que ganhar, ou ele tem que chegar numa pontuação bem alta. É, o Rara, mesma situação, né? O Hara ali com 74 pontos, mesma situação. para chegar nessa briga, tem que, essa sétima essa etapa tem que ser impecável e com um quesinho de drama aí pros primeiros colocados da tabela, né, Bruno?
1: É, é isso aí, ó. Essa, essa primeira divisão aí é, tem os três primeiros colocados que estão muito perto um do outro. E tem o segundo grupo, que começa com o Everson e vai até, digamos, ao ao João Sofi, com a diferença muito pequena. tá Então eu acredito que aqui esteja uma briga pela terceira posição. Tá? E entre o Amarok, o Loirotti e o Rafael FBR, aqui não tem nem como dizer o que, que pode acontecer a diferença é muito pequena entre eles, né? e então aqui vai ser vai ter que ter fôlego para assistir essa divisão aqui
0: porque aqui aqui a cobra vai fumar exatamente bom Brunão, terminamos aqui o nosso resumo né da sexta etapa da nossa terceira edição da Pex GT Racing League é, vamos agora falar um pouquinho do que vai ser essa sétima etapa, que já começa no domingo, com a segunda e a terceira divisão da categoria profissional. É, primeira corrida aí da terceira divisão às 20 horas e a segunda corrida da, da segunda divisão às 22 Então a gente já é, convida aí a todos a estar tá acompanhando, né, já é reta final, é, já pode já vamos ter briga muito importante na no terceira divisão, já pode ter campeão antecipado com a última mas vamos falar um pouco agora da sétima etapa que será no Autódromo de Interlagos, São Paulo nosso querido Autódromo de Interlagos, serão 22 voltas né, com o tempo de 16h45 da tarde no tempo nublado os carros disponíveis para essa etapa serão fr o Subaru WRX GT3 e MR, teremos o Porsche 911 RSR, é, carros muito bons para essa etapa, porém, Interlagos tem que ter uma estratégia muito boa, porque é um boxe muito demorado, né Bruno? E a pista também vai ter um desgaste muito bom de pneus, então a galera vai ter que cuidar um pouco aí do, dos pneus nessa etapa, vai ser um diferencial muito grande essa sétima etapa e, Bruno, o que você acha que a gente pode esperar dessa sétima etapa aí?
1: Bom, essa sétima etapa a gente espera que... Essa sétima etapa, como tá chegando o final do campeonato, agora começa além de dentro de pista ou fora de pista, a matemática junto, né? Então, como tem o desgaste que tem essa pista... A, a estratégia vai ser importantíssima, então essa aqui vai ser uma prova de conjunto, de cabeça, matemática e prova, e sem contar a sorte também, né? Então tem muita coisa aí nessa etapa aí, é, acho que a gente tem que acompanhar todas as divisões, aí porque agora começa a decisão do campeonato e agora começa a ficar muito interessante, todas as disputas e até o andamento das corridas.
0: Exatamente. E tomar cuidado com a punição, né? Porque qualquer punição aí, é, incidente, com punição, pode complicar o piloto no campeonato, né? Tanto quem tá disputando título como quem tá tentando chegar nos, nos cabeças pra tipo, disputar título. Então vai ter que ser uma, uma etapa muito bem calculada, evitar erros, evitar incidentes, né? para evitar perder pontos. E, e o pessoal que vem aí disputando. Tem que tomar cuidado nas disputas de posição, principalmente no S do Senna, né, na, na primeira curva ali, depois da reta principal, é, que é um ponto ali de muitos incidentes, depois ali na curva do Sol, que também é em, em, na curva do Sol não, do Lago, que também tem muitos incidentes. Então é. É, é, é uma etapa para se tomar cuidado, né, Bruno? Tem que tomar cuidado em todos os aspectos também, né?
1: É, com certeza. E são dois pontos bem críticos mesmo. É, o S do Senna até pela disputa e ali no final da reta do Sol ali, é, tem aquela a situação ali do, do, das quatro rodas fora de pista acontece muito penal naquela área ali então o piloto que conseguir controlar tudo isso e levar até o final o carro com certeza aí vai poder encaminhar e começar a fazer os estudos para a última etapa e, e disputa de títulos, né
0: Exatamente. Bom, Brunão, é... é... falamos agora sobre a sétima etapa, né, agora vamos falar um pouquinho de você aí, é... você que veio aí do real pro virtual, né, foi um dos pilotos aí que a gente tivemos o prazer de estar tá recebendo, né, vindo do real pro virtual, e a gente queria saber de você como que foi essa vinda sua, como que foi esse conhecimento seu do, do, do pessoal do virtual, é, os pontos bons que você achou, os pontos ruins que você acha que devemos melhorar com relação aí à comunidade?
1: É, na verdade, assim, ó, eu conheci o automobilismo virtual através da pandemia, né? Foi quando parou tudo. Aí que eu conheci né, no YouTube e através de pares no, 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 no Gran Turismo a Liga Apex. Aí eu entrei numa transmissão, era o Timbó que estava na Honda. É, Eu perguntei no chat como é que funcionava a liga, ele explicou, cara, prontamente. Então eu já fui lá, já fiz minha inscrição e já comecei a andar, sabe? Então foi bem, bem rápido, né? E, e para mim, assim, era um universo desconhecido. Eu jamais imaginava o tamanho que é o automobilismo virtual, né? tanto o crescimento que ele tá tendo agora o âmbito até comercial e de marketing a visibilidade dos pilotos famosos vindo para o virtual porque não podia andar no real né uhum. então para mim foi uma uma novidade assim muito foi um choque de realidade porque cara a gente não nunca que eu imaginaria que seria assim o automobilismo virtual sabe e o automobilismo virtual para mim trouxe cara muita coisa boa para mim assim até em questão de custo, né, porque hoje você andar no virtual é muito mais barato, nem se compara com o real, uhum. né, é, a parte de comodidade, porque assim, eu tenho o meu menino, que é o Roberto, que a maioria do pessoal aí da, da, da Liga Apex aí conhece, porque ele tá sempre no chat, sempre com o tabletzinho dele catando as letrinhas para escrever, porque ele tem essa dificuldade de leitura e de escrever, né, e no real eu não podia levar ele nas corridas por causa do barulho, né, tanto na terra quanto no kart, o barulho era muito alto para ele. Essa parte social para ele não permitia, sabe? Ele ficava muito incomodado, bravo. Então, há muitos anos eu não podia levar ele numa corrida comigo. Uhum. E no virtual é totalmente diferente. Eu fico aqui no meu cantinho do videogame e ele fica pendurado ali no meu ombro, e. Cara, isso foi muito bom. E para a parte social dele nem, nem se fala, né? Ele tem novos amigos, ele consegue ler lá no chat já, ele tem a leitura dos nomes, de quem ele conhece, ele já tem já tem umas palavras pré-definidas no teclado dele, então... Enquanto a gente tá assistindo corrida, ele tá se divertindo e ele tá interagindo com o mundo externo, que para o autismo é uma dificuldade muito grande, sabe? A evolução dele, cara, a partir do momento cara que começou ali, foi gigantesca, cara. Então o automobilismo virtual, para mim, trouxe muitos benefícios. Eu fiz muitos amigos. É, em questão da minha família e do meu filho, também fez muito bem. Em questão de custo pro bolso, também fez muito bem, sabe? Uhum. Então, para mim, eu não tenho nada do que reclamar do virtual, tá? É, são dois casos bem distintos, tá? É, eu sempre falo até pra turma lá do kart e, e tanto pra turma do virtual, cara. São dois dois moldes que um complementa o outro, sabe? Porque o piloto real que vem pro virtual, o virtual ajuda muito ele, sabe? Porque as corridas virtuais elas são muito mais a pressão é muito maior o tempo inteiro. Não é que nenhuma corrida real que você tem o limite, que você tem o teu limite, o medo, o perigo ali no virtual você não tem isso. O mais rápido tá na frente. Não tem essa. Então a pressão para quem anda corrida no no virtual e vai pro real a parte mental dela fortalece muito e vice-versa porque tem muitas pessoas aí que, do virtual que nunca andaram no real, que chega, tem o dom então é, muita, é muito muito auxiliador essa parte assim. então o virtual para mim me ajudou muito e vai fazer
0: parte aí da minha vida e do meu âmbito aí, se Deus quiser por muitos e muitos anos aí é, o Robertinho, que a gente sempre conversa com ele no chat, ele sempre tá lá. E ele ele tá perde... sempre mandando beijo, cara, porque ele, ele tem dificuldade de escrever, né? Uhum.
1: Então, quando alguém escreve lá, o Robertinho, ele já sabe quem é, ele identifica as pessoas bem certinho, sabe? Ele fica agitado, fica feliz, sabe? Olha, Roberto. Cara, ele não
0: perde uma corrida, ele sempre não tá não no chat. Uma, ele ele não, não perde, perde uma,
1: cara, não perde uma. Sabe aquela musiquinha da contagem regressiva? Sim é só você ligar a TV naquela música. Ele já vem do lado, já, até porque ele recebe a, a, os avisos do, do, do YouTube, né? Uhum. Mas eu ligo a TV que quando toca aquela musiquinha não dá um minuto, ele tá do lado.
0: Nossa, que bom, cara. É muito bom a gente saber disso, né? A gente, a gente tem no âmbito ah, do, do automobilismo alguns, é, alguns pilotos né? Com, com, com alguma limitação. Temos o Juan, né, da... da o Juan, temos, temos o Eduardo Abid, tínhamos também o Lucas Soares, são pilotos que tinham condições especiais. É, é, o Robertinho vem também aí para esse grupo com a gente, né? É, como torcedor, quem sabe futuramente, né? Como um, um piloto brincando, mas é muito bom, Bruno, essa, essa, esse modo que a comunidade recebe, né? A gente sempre. É, tenta o máximo possível deixar todo mundo feliz, todo mundo enganjado. É, é, e a gente fica muito feliz com o Robertinho quando ele chega no chat, a gente manda lá um beijo para ele, ele manda um beijo para gente, a gente fica muito feliz. Dá até um ânimo, cara, às vezes você chega meio chateado, meio, meio sem vontade para comentar uma corrida, você aí você vê o Robertinho entrando na sala e você lembra como que a vida é preciosa, então a gente dá até um ânimo a mais. É, e é muito bom, cara, é, é, um, é, um, é, uma, é como você falou, né, é uma troca de valores que pra gente também é muito bom, tanto pra gente que tá aqui é, lá na sala é, comentando, narrando a corrida, como pra vocês que estão desse lado. Então é, é uma troca de valores, é um sentimento muito bom, a gente agradece muito. E Bruno, uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, é, você foi muito bem na etapa na, na segunda edição da Apex Race League, né, você foi campeão, é, se não me engano, foi da nona divisão. Uhum. E... Quais as dificuldades que você teve né, nessa, tra... nessa... nessa terceira edição da Pax Worsley com relação à segunda? Quais foram as dificuldades que você encontrou né, nessa nova edição?
1: Cara, nessa última edição, os problemas e é as minhas dificuldades foram mais extra, extra treino, né? É, eu trabalho com... na área de seguro, na parte de regulação de sinistro. E principalmente nos atendimentos de calamidade e contingência, que aqui no sul a gente tem muito ciclone, tornado, tufão, nessa época, né? Então, assim, estava com a pandemia, não, não, não trabalhava fora, não tinha como fazer atendimento externo né, com os segurados, estava tudo de forma remota, Parado, parado, aí eu tava treinando, tá? É, a primeira etapa agora, eu não vou conseguir lembrar de cabeça qual foi a pista da primeira etapa, mas eu comecei assim, logo que acabou a, a outra RL, eu já comecei a treinar. Foi não me engano. Sozinho. É, eu treinei muito sozinho, sabe? Só que daí chegou ali no dia 30 de junho, deu um ciclone aqui no, no sul do país, e a companhia ligou, desobrou no deixa a Covid pra lá, deixa isso para lá, cara, e vamos trabalhar, porque tem muita gente precisando aí. Então eu tive que parar, sabe? Então a minha dificuldade maior foi treino. Até no, no, no dia da corrida, dia, na quarta-feira, eu tenho feito na faixa de 350km para vir correr, e de madrugada saio também para fazer média de 350km para voltar a trabalhar, sabe? E agora essa semana que começou a dar uma acalmada e finalizar, já deu o outro também, então o trabalho agora que está dando uma prejudicada, a questão de treino mesmo, sabe? Eu tive muitos incidentes nas primeiras etapas, é, ali na quarta etapa de Blue Moon, eu consegui uma vitória, que eu estava eu tava em último acho na tabela até então, sabe? Que daí foi que eu consegui dar uma subida para, digamos, não cair, sabe? É, e agora nessa última etapa eu tive um PA também, sabe, aqui na nossa região, a telefonia, agora a internet tá com esse problema por causa desse ciclone desde então, então até em treinos eu tô tendo essas quedas assim, sabe, inexplicáveis assim e então a minha dificuldade foi mais é trabalho, mais externa não questão de, de, de pista mesmo, sabe, quero ver se na próxima eu consigo ter uma sorte de poder de repente treinar um pouquinho mais com um período
0: melhor é, porque o treino, o treino faz muita diferença, né, Bruno? Porque é, é traçado, você, você treina um traçado defensivo, você treina um traçado rápido, você treina um traçado econômico. Tudo, até você mecanizar o
1: movimento da pista, tudo, chega um momento que você já está mecanizado. É, é outra.
0: É outro patamar, né? Isso, aí, aí você chega no. É, aí você chega numa hora, numa hora da corrida, ah, eu, eu quero economizar, você consegue economizar, ah, eu quero, agora eu quero andar rápido, você consegue andar rápido, você treinou, você já pegou ali os macetes tudinho, e quem vem de pouco treinamento, cara, vem num, num pace completamente desregulado, né? É, uma volta boa agora, uma volta ruim na outra, depois melhora de novo a volta, depois piora de novo e vai... E sem, e sem contar é, que você... É não treina com outros pilotos, né, então você não sabe como é que, por exemplo é, pilotoar na sua frente, como é que ele disputa a posição, se ele é agressivo se ele não é, se ele defende muito por dentro, se ele não liga muito para perder posições, é, e tem, tem essa leitura, tem muito piloto que eu conheço que é muito difícil de ultrapassar tem piloto que praticamente é uma chicane na pista, é muito difícil ultrapassar ele, não deixa de jeito nenhum tem piloto que é bem mais racional ele vê que você tá rápido, ele não quer perder tempo pro cara da frente, ele deixa você passar para seguir. Então assim tem tem vários tipos de piloto que você vai identificando, né? E, e às vezes essa, essa falta de treino te deixa um pouco fora disso aí também, né, Bruno? Sim, Sim o
1: treino pro nosso esporte é essencial. Não tem como você é, ter bom resultado sem treino. Ah, até existem pilotos hoje que podem treinar menos, mas de repente ele já tem uma experiência grande no jogo, já faz muito tempo que anda, mas sem treino não tem como ter bom resultado, eu até digo para a turma e para o pessoal, aí quem tem tempo e pode treinar, aproveite e faça, que é a única, a única maneira que você tem de melhorar o que você precisa na tabela que é ponto. só treino.
0: É isso aí, Bruno. Obrigadão por você ter vindo hoje aqui conversar com a gente, viu? Os comentários das, das divisões também. É, vou deixar um espacinho para você no final e para você mandar um beijo, um abraço aí para quem você quiser agradecer ao pessoal. É, o espaço todo seu aí do podcast.
1: Bom, eu queria agradecer a você pelo convite, né, Fernando? Para mim foi uma, uma honra, né, receber o convite, né,
0: a lembrança do
1: do convite é o pessoal da Pex, né, todo, né, que disponibiliza todo esse campeonato, todo esse aparato extra campeonato que é o aplicativo, é aquela tabela AVR, que é o pontuação de pilotos, é, o atendimento, enfim, tem que agradecer muito a Pex, né, é, a minha esposa que está sempre junto comigo enquanto eu estou nos treinos e em outras funções ela está tá me auxiliando no que falta, né, o Robertinho, meu filho, né, tá sempre aqui do meu lado, aqui, não tem jeito. E a todo o pessoal da COA que treina junto comigo, não só o pessoal da COA, porque uma, uma das coisas mais legais que tem no AV é que não tem essa... essa rixa grande entre equipes, a maioria das salas que a gente treina hoje, se você pegar, tem pilotos de todas as equipes já, sabe... Ontem foi feito simulados. ontem com sala cheia, tinha dois, três pilotos de cada equipe, mas sala cheia. Então, é, queria agradecer a todo o pessoal aí da, que tem convivido é, nas pares aí, e... E é isso aí, cara. Eu tenho muito agradecer o pessoal
0: todo aí, cara. Isso aí, Brunão. Obrigadão pelo seu tempo disponível, viu, por você ter vindo aqui hoje. Quando você vai, só dá um Opa. grito que a
1: gente está disposição. Vai, vai
0: ter mais convites, viu? A gente já está tendo uma galera boa aí para fazer os comentários das divisões. É, eu até peço
1: desculpa pro o pessoal, porque eu não tenho nenhum tipo de conhecimento em transmissões. A gente fica também nervoso como quando tem uma corrida. Mas eu espero ter
0: auxiliado aí, participado aí, foi bem divertido. Ah, tranquilo. Obrigadão, viu, Bruno, mais uma vez. É, abraço para ti e a gente se vê na próxima aí, viu?
1: É isso, muito obrigado, tamo junto.
0: Valeu. Isso aí então, galera. É, finalizamos aí mais um resumo né, da nossa terceira edição da PEX GT Race League. Hoje fizemos o um resumo aí da sexta etapa e já falamos um pouquinho do que vai ser a sétima etapa. Então, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, é, vamos assistir essa essa semana porque essa semana é crucial pro nosso campeonato já vimos aí que tem divisões que podem sair campeão campeão essa semana e outras que o campeão pode ser praticamente definido para a oitava etapa mas também pode podemos ter aí é, novos dramas e novas surpresas aí nas tabelas, então vamos acompanhar aí essa sétima essa etapa aí nos canais da Pex de GT, é, começando aí no domingo com a segunda divisão e a terceira divisão da categoria profissional, é, esperamos vocês no chat, participa do chat com a gente, manda lá sua torcida, manda perguntas também, a gente quer receber muitas perguntas de vocês no chat, para a gente poder discutir durante a transmissão, ou poder até responder vocês, dúvidas, podem mandar pra gente no chat. É, lembrando vocês que ApexCast by Edify é um podcast patrocinado pela Edify, apaixonados por som, vocês entram aí no site da Edify e tem produtos de ótima qualidade, os fones são muito bons, os headsets, custo-benefício muito bom, a gente indica muito, então acesse o site da Edify e acompanhe aí os produtos de ótima qualidade. Bom, é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela, pela audiência de vocês. A gente se vê aí na semana que vem com o resumo da sétima etapa e a gente se vê então semana que vem. Abraço para todo mundo e fui!